0: ¿Se mete su cabello en mi toma? Sí. No te metas en mi zona. <risa> en mi toma. En mis... No te metas en mi toma.
1: Cine para todos, en esta ocasión vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos mandaron por redes sociales. Este es nuestro primer preguntas y respuestas aquí, porque los demás los hemos hecho en Zoom F7. Pero bueno, gracias Leti y Jerry.
0: Que hay, que, hay que avisarles que ya no vamos a subir preguntas y respuestas a, a, Zoom. a Zoom, ya todos van a ser aquí en Cine para todos, precisamente porque, bueno, ahorita vamos a responder la pregunta de por qué sí, hicimos este sí, canal, sí. pero los preguntas y respuestas se mudan para acá. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, fan. Uh -huh. Tú las recopilaste por Instagram. Y la primera pregunta es: ¿Por qué crear este nuevo canal? ¿Por qué crear ¿Por este qué? nuevo canal? <ríe> la pregunta del millón.
1: La pregunta del millón. ¿Y por qué? ¿Por qué lo creamos?
0: <ríe> pues a ver, creo que creo que la lo que pasaba mucho con Zoom era que cuando subíamos videos de opinión, este, preguntas y respuestas, reseña, o sea, como que cosas no muy clavadas la gente no reaccionaba muy bien.
1: Ajá.
0: Como que siempre había una especie ahí de...
1: Rechazo. De rechazo a...
0: Ah, era bien raro porque hacíamos los ensayos y nos, y nos decían, no, saben mucho y no sé qué.
1: Ajá. Y
0: hacíamos las críticas o hacíamos las reseñas en persona. Y hacíamos las preguntas y respuestas y era como de, no, es que cuando ustedes hablan como que no me gusta. Y <ríe> me son,
1: caen mal, Me caen muy Dios. mal,
0: son muy pretenciosos. <ríe> no.
1: Ajá.
0: Y... Y también un poco, a mí me pasaba, no sé no sé ustedes, fanleti, que de pronto ves una película y quieres analizarla, pero es mucho tiempo estar haciendo o sea, o sea, como la, la labor de investigación. Uh -huh. y, ah, bueno,
1: sí, eso sí. Y estar
0: sí. retomando otros, otros materiales de otros directores, leer libros y tal, para hacer un solo video. Y entonces nos pasa, me pasó con Suspiria, por ejemplo, que estuve preparando el guión de Suspiria y nunca salió. Porque cuando lo terminé, ya tres semanas de que había salido la película, ya a nadie le importaba el tema y era claro. como, ya no lo vamos a sacar. Entonces creo que por un lado esta onda de las opiniones que la gente no lo, no lo tomaba muy bien en Zoom Ajá. Y... además porque
1: también sí, eh, Zoom creo que tiene como, eh, el, el concepto de Zoom es como un poco más um, formal y análisis mm -hmm. mucho más formales, ¿no? ensayos en, en, en específico ¿no? exactamente,
0: entonces... entonces eso por un lado y por el otro que vemos películas y queremos hablar de ellas, sí. y no queremos dejar pasar eh, las películas que vamos viendo, y yo siento que si subíamos una plática como tal de una película la gente no lo iba a tomar muy bien, uh -huh. entonces creo que también la función un poco que es, es ver las películas y en cuanto las vemos llegar aquí y, platicar. y platicarlas.
2: Opinar. Uh -huh. este,
0: ¿Cómo nos ha ido Leti con estos, estos primeros videos? Cuéntanos. Pues bien,
2: yo creo que, o sea, una de las intenciones fue que nos dimos cuenta que Zoom era más dirigido hacia personas que quieren saber más sobre una película, sobre este pero a partir de toda una investigación, uh -huh. entonces, nos dimos cuenta del contenido más exitoso en Zoom, que es como las críticas ya más... Este, especializadas. Ajá, más especializadas. Los este, videoensayos. Los videoensayos uh -huh. y las claves para entender su estilo. Entonces nos dimos cuenta que ese contenido en Zoom es el súper fuerte, por pues no tanto nada más por las estadísticas, sino por la, los comentarios. Uh -huh. O sea, la gente nos empezó a decir, no, pues es que lo retomaron en mi escuela, uh -huh. esto, el otro. O sea, son como sí, referencia sí. para un tema y eso está súper bien. Uh -huh. Y pues quisimos hacer este otro más para pláticas, para vernos nosotros. Y, y además creo también
1: la parte técnica ¿no? y académica, podría llamarle, en Zoom es mucho más densa y aquí pues sí. va a ser como más relajado todo. ¿no? Sí, sí, Vamos quisimos a...
0: establecer esas diferencias hasta desde el logo del canal. ¿no? Sí. O sea, que este canal le luego fuera más amigable, hacer como bajar un poco al lenguaje. Y el nombre,
1: ¿no? También, Cine para Todos, sí, ¿no? Sí, exactamente.
0: O sea, es como queremos acercarnos a toda la gente que, que ve películas, básicamente.
1: Sí, de hecho yo creo que en Zoom, la gente que, que va a Zoom, que llega a Zoom y que son fans de Zoom, es porque les interesa estos temas como tal, ¿no? Se quieren sí. dedicar al cine o se quieren dedicar eh, a alguna parte del cine, entonces por eso van y por eso se quedan en este canal. Pero... Aquí va a ser un poco más relajado, va a ser para todos. Si sí. les gusta o no les gusta el cine, también.
0: Sí, exacto. Y suscríbanse. Aquí vamos a cubrir más películas que no uh -huh. cubríamos regularmente. Vamos a ver muchas comedias románticas mexicanas.
1: Uh -huh. De todo. Aquí vamos a ver de todo.
0: Vamos a ver muchos cines superhéroes, ¿verdad, Leti?
1: Sí.
2: <risa> sí. sí. Después, de,
0: después de ver Capitana Marvel, es como de, No, de
2: o sea, ver. tampoco es de que... Eh, si están suscritos a Zoom no les va a gustar lo de aquí Exacto. o sea, claro. simplemente es, es complementario
0: eso, exactamente y ya, o uh -huh. sea,
2: todos nuestros contenidos se complementan
0: por favor, suscríbanse este, <risa> pasemos a la siguiente pregunta esta está interesante, es ¿cuáles son las tres películas que todos deberían,
1: deberían Uy. ver? Leti,
0: <risa> ¿cuáles son las tres películas oh. que todos deberían, deberían deberían
1: ver? alguna vez en su vida
0: alguna vez en su vida
1: no sé, va a ver, Leti, vas. Es muy difícil.
0: Es, es peligroso entrarle como a esa onda de, de, de deber, deber ¿no? de como obligación. Sí, eh, sí, estaba pensando
2: como deber, pero ¿por qué?
0: Sí, o sea, como en qué te basas, por
2: ¿En ejemplo? qué tema,
1: no, a lo mejor? Uh -huh. ¿O qué parte de la historia del cine, a lo sí. mejor? ¿no? No sé.
0: O sea, dice aquí que todos deberían ver... <ríe> Me gusta la, la pregunta y, y que, que incorpone el todos porque yo te puedo decir, tienes que ver si No Kane.
1: Ajá. Pero, pensaba en lo mismo, pero también las razones. Pero a mi mis mamá, razones. Exacto, sí. a mi
0: mamá que le va a importar si No Kane. O sea, claro. no es una película que todo mundo debería ver. Yo creo que películas, no, no sé si a nivel mundial no me atrevería a hablar, pero sí a nivel México, sobre todo películas que ponen... Eh, el centro de la, de la discusión en temas que son relevantes. Por ejemplo, a lo mejor el Grito, Pienso en el Grito, que es un documental mm -hmm. que mm -hmm. se hizo en el 68, que es una cosa que forma parte de un registro histórico. O sea, no, no es algo que dices, bueno, los chavos del Cuec salieron con sus camaritas y grabaron, hicieron esto y pasó esto y pasó aquello. O sea, es algo que tiene un testimonio. rojo es un amanecer, Por ejemplo, ¿no? es un, se vuelven documentos. Sí, sí, sí. Mm -hmm. El documental de la revolución. O sea, por eso estoy hablando solo de México, porque somos mexicanos y yo mm -hmm. no diría, un ruso tiene que ver... Este, estas cosas ¿no? pero a nivel local creo que todo, toda, todas las, las obras que contengan un registro histórico de algo que nos dice cómo era sí. el tiempo este, funciona estaba, estaba investigando para un video de Zoom, precisamente sobre el documental de la revolución y hay algo que hizo Carmen Toscano que re recopiló buen de material que grabó su papá desde 1898 hasta 1930 y es un registro histórico de la Ciudad de México Wow. durante todas las décadas, y está en YouTube, uh -huh. es una cosa de cuatro horas que está en YouTube y que tú puedes ver cómo va avanzando la ciudad, cómo hay nuevas construcciones, este, con Porfirio Díaz, luego viene la revolución, entonces ese tipo de cosas creo que es algo que todos deberíamos de ver por mero contexto, registro, sí.
1: no sé. pues, Tal vez desde ese punto, Baraca podría ser otra película, ah, justo. ¿no? Una... pero ya hablando más internacionalmente, más... Eh, esa es una
0: película que universalmente. todos deberían ver uh -huh. eh, y que está narrada con imágenes.
1: Ajá. Este,
0: pero sí, Baraka es una gran, es una muy buena respuesta. ¿Tú, y una
2: más. <risas> yo pensé, no, no pensé en algo tan, tan local como, como México, pero yo creo que Metrópolis mm. de Fritz también sí. Metrópolis de Fritz Lang. Sí, no sé. Está buena, no está que... buena la respuesta,
0: está buena la respuesta.
2: O sea, por el tema cinematográfico y también pues por el tema Mundial, o sea, es, mm -hmm. es una situación que incluso la podrías, este... Bueno, no sé, o sea, la, los problemas que, que muestra esta película mm -hmm. siento que son no se ha superado uh -huh. ¿no? en uh -huh. cuanto al tema de pues del siguen trabajo de la máquina presente, de todo esto uh -huh. yo siento que siguen estando muy presentes y aparte uh -huh. pues es pues una pieza de ciencia ficción pues creo yo imprescindible
0: uh -huh. que hay además adelante unas cosas ahí de ciencia ficción en Latinoamérica pero sí uh -huh. y, y justo a, añadiendo a Baraka pues la trilogía Katzi, uh -huh. que es Koyanis Katzi Pobo Katzi, Nakoy Katzi que son es lo mismo o sea son imágenes sueltas de diferentes partes del mundo con las que van construyendo como que la historia de la humanidad uh -huh. y hay un Leí, leí, nos pusieron un comentario y en Twitter que si vinían los extraterrestres la película que sí. hay que enseñarles es Baraka. Baraka. ¿Otro, otro, otros que también, las que son patrimonio universal de Kid, de Chaplin. De Kid,
1: por supuesto. Que también dice que
0: tiene valores ahí este, universales como la relación padre-hijo, uh -huh. este, las cuestiones de la infancia, de la adultez. La pobreza La pobreza. Eh, ¿Qué otra está...? Eh, los olvidados, que es así, es
1: Sí, también, sí, también local, es un local, poco local, pero
0: que también tiene muchos temas de cómo nos comportamos como seres humanos. Entonces, sí es difícil contestar como <risa> sí, todos. Es muy todos, 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 pero creo que es una buena selección. Hay, hay ocho o nueve películas que tienen que ver, uh -huh. que, pues, que están muy buenas y que les van a dejar seguramente muchas enseñanzas. Sí. No como las siguientes, porque la siguiente pregunta es, placeres culposos del cine mexicano.
2: <risa> Más tu primera Leti, Leti, Leti. Eh, yo creo que mi placer culposo de cine mexicano es cansada de besar sapos. O sea, la he visto muchísimas veces. ¿De verdad? Has veces.
0: visto muchísimas, muchísimas. ¿Cuántas, sí. muchísimas veces? Échale un número. Así más o menos No sé, como.
2: Como 15 veces. ¡Neta! Sí, de verdad, Órale. he visto como 15 veces cansada de besar sapos porque. O sea, ya no sé tanto si es la película Ajá. o es como lo que representa con mis hermanas. O sea, porque ah. fue una vez que no encontrábamos ni una película así que si de ah. discos que ya tienes ahí... Y Cansada de Besar o sapos pues es la única que reproducía el DVD, entonces la empezamos a ver, y ese día, pues no sé, fue como muy bonito Ajá. verla, y ya luego de ahí la volvimos a ver al otro día y al otro día, pero sí me gusta la historia, o sea, no sé, a mí ¿También? sí me gusta como esa onda romántica y la chava de aquí vaya y no sabe ni qué onda, Ajá. y este, no sé, me gusta la música, Ajá. pero sí es súper culposa, o sea, creo que nunca lo había dicho. Además es de lo los 2000, es Cansada de Besar sapos,
0: ¿no? Eh fanny.
1: No la he visto, pero. Yo tampoco, pero Híjole. tampoco me
0: atrevería este. Pero no es tan No es tan
1: mala. ¿No está mala? No, ¿La no. recomiendas? Sí, sí la recomiendo, <ríe> claro que sí. Va, ahorita <ríe> la vemos. Ahorita la vemos. ¿Cuál fan? Pues, amarte duele.
0: te duele. T
1: tampoco está así como, wow, o sea, no es mi favorita tampoco. La verdad es que no me gusta, solo no verlas, ¿no? Este tipo de películas del cine mexicano, por obvias razones. Y para no decepcionarme, a lo mejor me he perdido de muchos placeres culposos. A lo mejor. A, a mejor. lo mejor. Pero esa esa me gusta, o sea, la, la tolero, pues, ¿no? Me gusta, la tolero, si sí, la puedo ver. No le he visto tantas veces tampoco, sí. pero bueno, pues ese es mi, mi placer. Yo voy a decir
0: una que sé que a, a ustedes dos también les gusta, <risa> sí. que es, no se aceptan devoluciones, de, sí. de Eugenio Derbez, que para mí, para mí es el George Lucas mexicano. Y la gente me dice, ¿cómo crees que es el George Lucas mexicano? Es un ¿Cómo te que, atreves? Es un ¿no? tipo que vende sí. boletos sí. como nunca nadie en la historia del cine mexicano ha vendido boletos. O sea, uh -huh. le gusta a quien le guste y si sí, está claro. buenas o sea, entiendo, entiendo que sí, no se aceptan devoluciones. De es un poco un sketch de una hora y media. O sea, uh -huh. Sí, tiene todo lo que había hecho de revés en 10 años de televisión. Lo metió a no se aceptan devoluciones. De me reí mucho con la actuación de Sammy, obviamente. <risa> como todos. Como todos se reyeron mucho la actuación de Sammy. Y sé que a ustedes también les gusta, porque sí. está bien contada. O sea, la, sí, verdad es que, la verdad es que funciona. O sea, es una comedia así uh -huh. un poco la gringa, pero funciona. Y la siguiente es Vacaciones. <risa> un, clásico. un clásico del cine de terror mexicano. <risa> Vacaciones de terror, con esta muñeca que lo no único que hacía era voltear de un lado a otro y ya con eso era suficiente para que... La, la verdad, la verdad, voy a confesar algo. La vi como a los 11, dos años y sí me dio miedo. Sí a ver, me dio miedo. Está bien. Pero es una gran película y Pedrito Fernández es un actor de... Primer de primera. Nivel, de primer sí. nivel. Así, fan, otra, otro placer culposo no sé, es a que nivel esto... nacional. A
2: ver. No, la neta no, nada, no nada, recuerdo, de plano, no nada. recuerdo otra Leti. cosa. No, no recuerdo, o sea, no recuerdo, pero hace poquito vimos uh -huh. este, los pachitos los <ríe> O sea, no puedo decir que es mi placer culposo, pero la verdad es que sí divertiste? me entretuve Ajá. mucho y me, y me divertí. Y aparte como que sí es toda esta onda, apenas... Este, escuché a unos señores que estaban diciendo cómo se peleaban antes y que ahorita ya es de pros palazos y no sé qué, entonces decían no, es que antes este, era Había con respeto. palos y era con respeto y nos pegábamos con palos y pues me acordé de los y en, lo, en los panchitos hay o sea, una verdad, campal me, me entretiene mucho los Ajá. panchitos, no, no pues que me gusta pero me entretiene mucho y me da mucha risa o sea, yo sé que su intención nada no era que diera mucha risa pero me gusta ver sí, no,
1: no, comedia
2: involuntaria ver, me, acordé,
0: me acordé de otra, la de Pepito, yo también, y, Pepito y Chabelo contra los monstruos <ríe>
1: ¡Híjole, vampiros! ¡Vampiros! ¡Mira, son vampiros! ¡Híjole! ¡No son cuervos! No, entonces serán ratones en el no cuate.
0: Es muy buena, es muy buena, Pepita <ríe> y Chabelo contra los monstruos. Ah,
1: sí, esas son muy buenas. ¿Y ¿Y ¿Dónde sale el zorrillo y,
0: y el lobo que van con la caperucita, que, no eh, recuerdo, no, que esas son de René Cardona III, <risa> esas son unas joyas de película que las pasaban todos los domingos en las mañanas, o sea, yo chiquito me levantaba y le prendía y estaba pulgarcito, estaba, ah, sí, ¿ya claro, te acordaste, sí, ya sí, te acordaste? Sí, sí. Ah, esas son muy buenas. Pues no recuerdo
1: la historia. Esas son ni. muy buenas. Ya recordé otra, A ver. Pero esa sí está, hasta me va a dar pena, una que se llama Efectos Secundarios.
0: Ah, no sé secundarios. Sí.
1: Pero también creo que fue por el o sea por el momento en cuando la También vi, es como ¿no?
0: chick flick, este...
1: No recuerdo muy bien la, la trama, pero la fui a ver también con mi hermana y mis primas y fue así como de, ay, pues era como salir,
2: ¿no? Ay, con las sí, primas. historias historias sí. románticas que te, pues te entretienen mucho. Que en, en la
0: adolescencia sales disfrutando. Exacto, Porque, sí, sí. porque amarte duele, fue, fue más sí. o menos de nuestra pubertad, adolescencia.
2: ¿Qué? Nuestra Yo soy veinteañera.
0: Pero bueno. Ajá. Ya, ya dejemos este lugar. ¿no? Este lugar minoso donde habita el Ayuwocky. Y este. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿Latinoamérica puede hacer buen cine, ciencia ficción?
1: Uy, no conozco mucho cine de ciencia ficción latinoamericano. ¿Había una película este 2033 o algo de, así mexicana? Yo iba a mencionar
0: 2033 de Francisco Laresgoiti.
1: No llama? recuerdo, la vi hace muchísimos era muy años. Mala. Y era
0: muy, era mala. muy O sea, mala. y por
1: eso no la recuerdo, ¿no?
0: Y lo interesante es que de pronto, cuando Hollywood quiere hacer películas postapocalípticas, eh, en un futuro distópico donde todo se fue al catre, vienen a grabar a México.
1: Sí. Ah, es, claro Oblivion
0: ¿O o, cuál era? No, Oblivion es en Islandia ah. eh, No, la de Neil Blomkamp la Donde sale Elysium Ah, sí, Elysium
1: los la grabaron nombres en,
0: La grabaron en Zahualcóyotl
1: ah. Ajá, claro
0: Y es de las mejores ciencias ficciones La verdad está muy buena, a mí uh -huh. me gusta mucho lo que hace Blomkamp Pero ciencia ficción Nacional, yo tengo el recuerdo De 2033, no hay una otra. donde sale Kuno Becker, donde hay muchos clones y tal que está como ah, en una cabaña. Y... Esa estaba más o menos, pero razón. de ahí en fuera no.
1: Ah, ya sé cuál. Podríamos... ¿De quién podríamos hablar? De, quién? No, de Isaac no. Esban, tal vez. Ah, <risa> Isaac ¿sabes? Con razón lo había olvidado.
0: <risa> Platícanos un poco de Isaac Esman para que híjole contestar. O sea, yo creo que yo, respondiendo a la pregunta, porque creo que sí se puede.
1: Sí, sí claro, sí se puede. Lo que... Y es que creo que es un tema, con... tenemos como este tema con Isaac Esvan que tiene buenas anécdotas pero las cuenta muy mal desde nuestra perspectiva. Y bueno, si ustedes lo conocen, tiene al menos dos largometrajes aquí tiene, en México. Tiene ahorita
0: El Incidente el y, incidente este y este Los Parecidos. Los los parecidos. parecidos.
1: Muy, mal, muy mal ejecutadas.
0: Creo que la, las premisas... O sea, lo que pasa un poco uh -huh. con, la, con la ciencia ficción en general es que como que todo se quiere parecer a lo que han hecho en Estados Unidos y, y, y no, no funciona necesariamente en México. Eh, con Isaac Esban, en El Incidente es una historia que se da en loop. Todo el uh -huh. tiempo hay un loop, entonces están encerrados como una especie de eterno retorno. Y en los parecidos es, la, es gente que se parece entre ella y que está atorada.
1: Tiene la misma cara.
0: Están atorados en un
1: espacio-tiempo. En una estación
0: de camiones, en una fecha que fue importante en la historia nacional. Pero siempre se le va cayendo todo. O sea, sí. pisa muy fuerte. Y Creo de,
1: que pues, pierde el piso y al final cuenta la historia. O sea. Cuenta la historia, así. Uh -huh. Te voy a contar lo que pasó en la película porque tú eres como medio menso y no sí. entendiste lo que pasó. Y creo que ese es mi problema con... Sí. Isaac con Son
0: grandes ideas, pero yo no, no confío mucho en la ejecución. Uh -huh. Leti, ¿crees que se puede hacer buenas ideas? Sí, sin yo creo eso?
2: que sí. Yo creo que también un problema de... Uh -huh. Del por qué no se hace mucha ciencia ficción Es porque sí se le asocia mucho con una superproducción uh -huh. O sea, estamos... Obviamente que las mejores piezas de ciencia ficción Son superproducciones, entonces...
0: Que hubo un muy buen experimento eh, Una gran película, a mí me gustó mucho De Amate Escalante este, Pero se me este... acaba de ir el nombre eh, Donde sale esta criatura que... Sí. Eh, no otorga placer sexual Sí, ah, este... Bien. Ay, se me fue el nombre ¿Cómo se? De... dice es de Amate Escalante, es ciencia ficción uh -huh. y, y trata de una criatura que da este placer uh -huh. sexual así como a un nivel brutal. Este, pero se acaba de estrenar el año sí, pasado. Sí, hace poco. ¿Cómo se llamaba?
2: No sé, quiero buscar el nombre.
0: A ver, búscalo. Sí, vamos búscalo a buscarlo. Y cortamos esa uh -huh. parte. No, no, déjalo, déjala correr. Ok, corto. Decíamos que la película de ciencia ficción es La Región, la región salvaje. salvaje. Es una gran película que retrata temas como muy cotidianos, eh, sociales, que es lo que hace la buena ciencia ficción uh -huh. y lo complementa con precisamente temas que pertenecen a este género. Creo que sí se puede. O sea, sí. se, se puede, pero lamentablemente lo hemos visto a cuentagotas gotas.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que sí. O sea, eh, La Región Salvaje, ahorita como este, retomando que Gerardo la mencionó, es un buen ejemplo de... De cómo Latinoamérica cuenta con, con temas propios que le permitirían uh -huh. este, explorar la ciencia ficción, alejándose un poco de las intenciones de querer ser Hollywood. ¿sí? Uh -huh. Exactamente.
0: Sí. Muy bien. Y la última pregunta que me parece la más relevante y la más polémica es ¿qué piensan de las declaraciones de Steven Spielberg en relación con Netflix? Uh -huh. Ouch.
1: Pues yo creo que estamos viviendo otra generación y no es que... Eh, Netflix nada más quiera cambiar las cosas, sino también estas generaciones queremos cambiar las cosas. Y pues Spielberg vivió también en otra generación, ¿no? en otro tiempo y con otro, eh, con otro modelo de distribución comercial. ¿no? Entonces, justo, bueno,
0: justo.
1: cambia y, y eso es inevitable. ¿no? Entonces yo creo que sería muy injusto dejar grandes películas fuera de, los, de las premiaciones solo por esta razón. Sí,
0: no, y además se dan experimentos como The Irishman, que es una película que con el modelo de distribución, exhibición, uh -huh. producción tradicional no se hubiera hecho nunca. O sea, es un proyecto que Scorsese persiguió décadas y hasta que no llegó Netflix y le dijo, yo te voy a dar todo el dinero y, y te voy a dar todas las facilidades y solo así la vas a poder hacer. Uh -huh. Es que vamos a ver la película de la que ya todo el mundo está hablando y de la que todo el mundo va a hablar este año. Leti, ¿qué piensas?
2: Pues yo creo que, o sea, no me sorprende que haya personas del mismo medio uh -huh. este, renuentes a estos cambios. Pero pues el cine mismo ha pasado, o sea, el cine ha sido cambio, ¿no? O sea, entonces, este, pues sí, o sea, no, no me sorprende que lo esté, que él esté como ah, rechazando mm. ese tipo de, de nuevos modelos, pero es algo que inevitablemente sea Spielberg uh -huh. el que se oponga, Ajá. pues va, va a seguir pasando, ¿no? Entonces, este... Sí, nos estamos dando cuenta que ya Netflix está permitiendo ver películas que no hubiéramos podido ver, como también Exacto. el caso del año pasado con Aniquilación. Uh -huh. También este, era una cosa con Paramount que no, no se pudo hacer ahí, entonces se, se hizo en Netflix. Yo creo que pues, las opiniones siempre están bien tenerlas ahí como de referencia para, para analizar uh -huh. este cómo se cómo se están tomando ciertos cambios. A mí claro. me, me,
0: me recuerda, perdón fan, me ¿Cómo? recuerda esta polémica de que, que había hace 10 años, es una cosa que no tiene mucho, que las cámaras digitales todavía no estaban a punto. Y me acuerdo que había tres posturas, eh, David Lynch haciendo una película, Inland Empire con una cámara con un mini DV, que es una cámara que ahorita te cuesta, o bueno, en esos tiempos de hecho costaba muy poco dinero y con eso hizo un largometraje, su último largometraje además. Y estaba la postura de Scorsese y la postura mm. de Tarantino. Scorsese decía, no, yo no le voy a entrar a lo digital, no, no voy a hacer este, eh, nada que tenga que ver con cámaras digitales, ni exhibición digital, ni nada, -na -na -na. Bueno, Scorsese mm. va a estrenar The Irishman. Sí. Y Tarantino decía, no, yo no le voy a entrar al digital. Tarantino sí se está, se está aferrando, sí está, digamos, a, al cambio. Pero también hay que recordar que Tarantino tiene los medios para pagar hacer ah, una película, película en 70 milímetros, porque... Hateful Eight es en 70 milímetros, o sea, es el doble de caro que una película normal, sí. entonces yo creo que son modelos eh, tanto de negocio, que es algo que acá no le gusta, modelos de negocio, y modelos de distribución, que hay muchos intereses ahí que se van sí. a tocar, y evidentemente a Spielberg se le conoce como el rey Midas, sí. obviamente lo va a tocar, porque tiene productoras, claro. tiene distribuidoras, y está invirtiendo dinero. Entonces, claro, hay un
1: trasfondo, ¿no? También, exactamente. Ver exacto. una
0: competencia de ese tamaño.
1: Y además creo que también es eh, eh, otro punto como de esta polémica o de estas eh, peticiones de Spielberg es las premiaciones, ¿no? Que al final se va a seguir haciendo cine y no creo que muchos eh, autores, muchos creadores de, de películas se enfoque nada más en recibir una premiación. ¿no? Sí, no, Entonces... en,
0: el, en su momento hubo un estigma para premiar a fotógrafos sí. que fotografiaban digital. Uh -huh. Y el año antepasado, Roger Dickens ganó uh -huh. por fotografiar Blade Runner, que es fotografía digital.
1: Exacto. Entonces
0: la tecnología va desdibujando las barreras, va quitando fronteras. Sí. Y, y no hay nada y, que lo evite. Y no hay nada que lo evite. Y por más poderoso que sea Spielberg, creo que sí está demostrando que... el el músculo lo tiene Netflix, uh -huh. eh, tanto a nivel público como a nivel producción, o sea, es una cosa que va a producir más de 300 sí. películas, series, sí, producciones wow. originales, este, nada más este sí, año. Sí,
1: no sé para qué año tenían planeado que ya iban a tener 700 series producidas, entonces, wow. No.
2: Sí, pues para una, o sea, yo imagino que a ser complicado asimilar claro. cambios así. Uh -huh pero pues siento que no es algo que vaya a impactar realmente, o sea, Netflix...
1: Uh -huh.
2: este... sí. Además, ya Netflix.
1: se metió en las casas, ¿no? Ya Netflix ya está en las casas y para sacarlo será muy difícil. Podría, podría pasar, pero no sé, ya veremos, ¿no?
0: Y otra vez, toca los intereses de alguien que es muy poderoso en la industria uh -huh. hollywoodense, que es nada más y nada más que el rey midas y mientras él se le toque como todas estas ondas, evidentemente va a intentar eh, mandar la atención a otro lado yo no quitaría la opción de que en algún momento veamos algo de Spielberg con Netflix o sea, sí. tanto una serie como de hecho, eh, Five, Five Came Back que es una serie de, de documental de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que si no mal recuerdo lo produjo Spielberg y se estrenó en Netflix. O sea, es algo que está ahí. Sí,
2: entonces... Sí, o sea, y realmente para vale. el tema de... Especialmente el tema de las premiaciones, uh -huh. pues también nos damos cuenta que no... O sea, al público realmente las premiaciones no... O sea, al, al público al que llega Netflix uh -huh. no, no les importan las premiaciones, o sea... Las mamás que lo pagan, los uh -huh. chavos, no es como de... Ay, pues este, ganó este premio, ya nos va por el premio. O sea, sí, las oh, oh, realmente sí, ¿no? creo que les importan a, a un sector. Ajá.
0: Exactamente, entonces...
2: Y también el, el mundo sigue,
1: ¿no? Moviéndose y si ganan o no ganan, pues van a seguir haciendo películas. Entonces no creo que sea eh, algo tan importante para realmente, como dices, generar un impacto y que se revierta todo esto. No lo creo.
0: Sí, y la batalla para generaciones posteriores no está en sí celudo, celuloide o si... Sí. O sea, es una cosa mayores, ya lo puedo ver desde la comodidad de mi casa, no necesito o sea, está Netflix, uh -huh. porque aparte no nada más es Netflix, Exacto. está Netflix, está HBO Go, está Amazon Hulu, ¿no? Está también, Hulu wow. eh, va, ya viene la de Disney, Fox
1: creo que también, todo,
0: Fox que fue absorbido por Disney, o sea, todo ya va para allá ya sí. va a plataformas digitales y no es algo ni siquiera pensado para nosotros no. o sea, está pensado para los chavitos que ven todo el día YouTube que están consumiendo todo el día desde el teléfono entonces, claro. es una realidad con la que ni Spielberg va a poder. Uh -huh. Entonces, yo creo que se va a tener que acostumbrar.
1: Sí.
0: <ríe> ni modo.
1: Ni modo. <ríe> Pero
0: bueno, esa fue la última pregunta, Fanny.
1: Muchísimas gracias por enviarnos todas sus preguntas. Y gracias por seguirnos. No olviden suscribirse, compartir, comentar. Si no han llegado aquí por Zoom F7, bueno, los invitamos a que vayan a nuestro otro canal. Eh, Zoom F7. Y que dejen,
0: que dejen preguntas en los comentarios para ¿Sí? futuros preguntas y respuestas. Porque mm -hmm. esto lo vamos a retomar. En Zoom no era tan habitual, ¿no?
2: sí. Ajá. pero
0: ahora lo vamos a hacer más habitual. Entonces, también que dejen sus preguntas en los, Me en los comentarios.
2: Me parece. Sí, bueno. déjenlas y ya luego las vamos contando.
1: Ajá. Pues, muchísimas gracias. Muchas Ana. gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.